0: Esto es Audire Podcast. Son las 8 de la tarde y ya ha caído la noche en Buenos Aires. Un hombre fornido espera en una calle de un barrio obrero. Para disimular abre el capó de su auto y aparenta arreglar una avería inexistente. Está nervioso. El hombre que esperaba no ha bajado de ese autobús. Empieza a tener dudas. Hay dos hombres como él en la calle, esperando y disimulando. Y tras una consulta rápida y discreta deciden ignorar lo planeado y esperar al siguiente autobús de la línea 203. Una vez más, el hombre al que esperan sigue sin llegar. Crece el desaliento, pero deciden esperar más. Veinte minutos después llega el 203 de nuevo. Y esta vez sí. Se baja un hombre delgado de unos 50 años que enciende una linterna para iluminar la calle y empezar a caminar. El hombre fornido echa a andar para cortarle el paso y decir en la única frase que sabe en español ¡Un momento, señor! El hombre de la linterna reacciona con gritos. El hombre fornido trata de acallarlos y se abalanza sobre él presionándole el cuello, pero con miedo, miedo de apretar demasiado y asfixiarlo su orden es la de capturarlo vivo relaja un poco la presión y con ello vuelven los chillidos los dos hombres que también esperaban en la calle acuden para entre todos subirlo a un coche le sigue otro coche de vigilancia hacia un barrio acomodado de Buenos Aires entonces uno de los captores se dirige al secuestrado en español pero no obtiene respuesta lo hace en alemán tras un largo silencio, llega la contestación también en alemán. Ya me he resignado a mi suerte. Esa noche del 11 de mayo de 1960, el servicio secreto del joven Estado de Israel había ejecutado con éxito la Operación Garibaldi, apresando a Otto Adolf Eichmann, teniente coronel del ejército de la Alemania nazi. En sus manos estaba uno de los principales responsables del diseño y ejecución de la llamada solución final el transporte masivo de millones de judíos europeos... hacia los campos de exterminio. Seis millones en total fueron asesinados. Hola, soy Ana Nieto. Bienvenidos una semana más a Calendario de Historias. Es una producción de Audire Podcast... donde recordamos el pasado... y nos preguntamos qué nos queda de ello... Otto Adolf Eichmann nació en Alemania en 1906. Pronto se quedó huérfano de madre y se mudó junto a su padre a Austria. Su vida como estudiante y después como trabajador en la industria de la minería y el petróleo fue mediocre, sin nada digno de resaltar. De estatura baja, tez oscura y carácter retraído, Eichmann carecía de amigos. En 1933, con la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania... Eichmann regresó a su país natal y enseguida se unió al partido nazi. En ese entorno se creció. Empezó una nueva carrera escalando desde Oscuro Soldado a Oficial de la SS. Allí brilló, vinculado a asuntos judíos. Colaboró e implementó distintos programas antisemitas desde presión económica a violencia física para pasar a deportaciones a guetos y, a partir de 1941, a campos de concentración. Ya nada quedaba del Eichmann anodino del pasado. Ahora era un alto oficial nazi, conocido por sus aventuras con mujeres que no eran la suya y que se reveló como un genio de la logística. Su valía se le reconoció dándole un papel crucial en la organización de la Conferencia de Wannsee en 1942, donde la jerarquía nazi acordó la solución final para la cuestión judía, la forma retorcida de nombrar lo innombrable, el exterminio. El primer paso era identificar a los 11 millones de judíos en territorios controlados por el Tercer Reich o por los gobiernos satélites. Después, detenerlos y despojarlos de sus posesiones, salvo una maleta y 50 marcos, y luego subirlos a los vagones. Y en tren, aprovechando la gran red de ferrocarriles en Europa, transportar ese cargamento humano a su destino final. Eichmann incluso supervisó personalmente la ejecución de la solución final en Hungría, algo que llevó al exterminio a 437.000 mujeres, hombres y niños. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Eichmann quemó todos los documentos que podían involucrarlo en el holocausto, del que fue el arquitecto de su logística. Destruyó todas las fotografías que podían identificarlo y comenzó su vida de huida, primero en Austria, luego en Alemania, para llegar cuatro años más tarde, siguiendo la conocida como la Ruta de las Ratas, al Vaticano. Allí encontró el apoyo de la Organización de San Rafael, que ayudaba a refugiados, incluidos los nazis. La organización emitió un documento falso asegurando que la identidad del portador era un tal Ricardo Clement. Con el nuevo documento, Eichmann se dirigió al Comité Internacional de la Cruz Roja, que le entregó un pasaporte con el que viajar. Su destino, Argentina, donde llegó en 1950. Un nuevo mundo en el que olvidar el viejo. Solo que había quienes no estaban dispuestos a olvidar. Desde el mismo momento en que acabó la guerra, e incluso antes de que naciera el nuevo Estado de Israel en 1948, se organizó la búsqueda de nazis acusados de crímenes contra la humanidad. Muy pronto, un grupo de investigadores dio con la esposa e hijos de Eichmann, pero llegaron a la conclusión de que no sabían dónde estaba. Los investigadores tuvieron más suerte cuando visitaron a una de sus amantes, que vivía en una casa que le había regalado el propio Eichmann. La mujer guardaba muy buen recuerdo de su examante y no sospechaba los motivos por el que le buscaban y les mostró una foto. Con ella los perseguidores pusieron cara al perseguido. Pero nada más. Las pistas se secaron entonces. Mientras, Eichmann encontró trabajo en Tucumán y contactó por carta con su esposa, que se embarcó con sus tres hijos hacia Argentina. La familia Eichmann, ahora Clement, se reunió allí. Todo parecía ir bien hasta que se acabó el trabajo en Tucumán. La familia se mudó a Buenos Aires y allí Eichmann pasó de un trabajo a otro enlazando fracasos. Llevó una lavandería a la bancarrota. Le despidieron de una fábrica de metales. Arruinó una granja de conejos. Del Eichmann brillante en logística, mientras era arropado por el nazismo, no quedaba nada. Volvió el hombre mediocre. Por fin encontró trabajo estable, aunque mal pagado, trabajando para la Mercedes-Benz. Y sucedió un hecho fortuito. En la Argentina de Juan Domingo Perón donde acogieron a miles de anazis y donde había una importante comunidad judía, perpetradores y víctimas se movían en círculos que a veces se tocaban. Un hijo de Eichmann conoció a una muchacha alemana hija de un judío sobreviviente de un campo de concentración. El chico, ajeno a toda sensación de peligro, deslizó ante la chica cuál era su verdadero apellido. Ella se lo dijo a su padre. Este se lo comunicó a un abogado alemán que, a su vez, hizo llegar la información al servicio secreto israelí. El Mossad desplazó a Buenos Aires a un investigador. Pero hubo un fallo y la vigilancia no se centró sobre Eichmann, sino sobre un vecino, por lo que se concluyó que la pista seguida era falsa. Era 1957. Pasarían dos años más hasta que se deshizo el entuerto. Esta vez llegó a Israel la información de que Clement era el apellido que utilizaba Eichmann. De nuevo se envió a un investigador que no se podía creer que quien en el pasado era un poderoso oficial nazi viviera con su familia en un barrio pobre, en una casa sin dirección, sin agua y sin electricidad. Con una cámara oculta en un maletín, el investigador consiguió hacerle fotos y emprendió el regreso hacia Israel. En una escala en Europa se encontró con su jefe. A la vista de las fotos concluyeron que tras 15 años de búsqueda... ...por fin habían dado con Otto a Adolf Eichmann. En secreto, las autoridades israelíes decidieron juzgarlo en Israel... ...pero sabían que no iban a conseguir la extradición de Argentina... ...y se decantaron por la otra opción... ...enviar a un equipo para secuestrarlo y traerlo ante la justicia. En dos vuelos diferentes llegaron a Buenos Aires... ...13 agentes del Mossad incluidos expertos en planificación, disfraces y falsificación de documentos. También expertos en alemán, la propia Argentina y medios de transporte, fuerza física y uno considerado bueno para todo. También viajó el mismísimo jefe del Mossad. En menos de dos semanas prepararon localmente la operación. La pusieron en marcha el 11 de mayo de 1960, hace 61 años hoy. Eran las 8 y 20 horas local cuando Israel consiguió su presa. Eichmann fue juzgado en Israel y fue condenado a morir en la horca. Después se quemó su cadáver y sus cenizas se echaron al Mediterráneo ha sido la única pena de muerte dictada por un tribunal israelí. Miles de nazis huyeron tras la derrota alemana utilizando rutas de salida conocidas como líneas de ratas y que terminaban principalmente en Sudamérica, pero también en Estados Unidos y en España. Personajes ligados al Vaticano, como el padre Alois Udal, de origen austriaco, jugaron un papel notable proporcionando a los huidos identidades falsas. Una orden del Papa Francisco abrió en marzo de 2020 los archivos de Pío XII, que permanecían sellados. El objetivo es permitir a historiadores examinar el papel del Vaticano durante el nazismo y el holocausto. Esta labor permanece abierta, aunque interrumpida intermitentemente por la pandemia. Además de Eichmann, otros nazis notables se escaparon a través de las líneas de ratas. Uno de ellos fue Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon... El médico Josef Mengele, el ángel de la muerte, aquel que practicó experimentos genéticos mortales en prisioneros de Auschwitz y tenía una fijación enfermiza con los gemelos. Y también Ante Palevich, caudillo de Croacia, un estado títere del Tercer Reich. Palevich huyó de Zagreb y llegó a Roma vestido como un monje y con pasaporte español. Le acogieron en el colegio de San Girolamo y en 1948 emigró a Argentina, donde ingresó con el conocimiento de Juan Domingo Perón. Nueve años más tarde, un nuevo gobierno en Argentina forzó su salida del país y es entonces cuando Palevich encontró refugio en la España de Franco. Dos años más tarde murió cuando estaba ingresado en el Hospital Alemán de Madrid en 1959. Está enterrado en el cementerio de San Isidro. Hannah Ardent, una filósofa judía secular nacida en Alemania, pero naturalizada estadounidense, cubrió magistralmente el juicio de Eichmann. Publicó un libro... Eichmann en Jerusalén, al que con toda intención subtituló La banalidad del mal. Y en 1960, el año en el que la inteligencia israelí secuestró a Adolf Eichmann, sucedieron otros eventos que ahora recordamos. Francia se convirtió en la cuarta potencia con armamento nuclear después de Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. Estados Unidos fue pionero al legalizar la píldora anticonceptiva por primera vez en la historia. En Cuba Fidel Castro nacionalizó todas las empresas y en Chile se registró el mayor terremoto de la historia con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter. Fallecieron unas 2.000 personas y dejó más de 2 millones de damnificados. Se notó en todo el planeta y produjo maremotos en todo el Pacífico, desde Hawái a Japón. 1960 es también el año en el que numerosos países africanos ganaron su independencia de Gran Bretaña y Francia, como es el caso de Nigeria, Camerún o Benín. Es también el año en el que Harper Lee publicó Matar a un ruiseñor y se estrenaron las películas Psicosis, de Alfred Hitchcock, y La Dolce Vita, de Federico Fellini. En España, Localmente te amaré, del dúo dinámico, fue la canción del verano. Y cerramos el episodio de hoy con una cita de Hannah Arendt, la filósofa estadounidense de origen alemán que escribió el clásico Eichmann en Jerusalén. En la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistiría en narrar lo que sucedió. Y este ha sido un nuevo capítulo de Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast. María Luz Rodríguez en Urense y yo, Ana Nieto, en Brooklyn, nos despedimos por hoy, por esta semana. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense. En el Metaverse, médicos practicarán practice surgeries hundreds veces antes de operar on real pacientes reales. El Metaverse puede ser virtual, But the impact will be real. Learn more at meta.com metaverseimpact metaverse impact. Este 4 de julio. Be where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Having Tom Cruise, Top Gun, Maverick, clasificada PG13.